0: من بيتسبورغ، الولايات المتحدة الأمريكية أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست حول عدة اكواب من المشروبات الساخنه في احدى مقاهي بيتسبرغ بدانا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والاعمال والاكاديميات والصحه والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحه القهوه واجواء المكان بودكاست قهوه بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيره المبتعثين والموظفين السعوديين في امريكا نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوه بالمعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. أنا محمد العدساني وهنا لقاء قهوة بتسبيرغ. قبل أن أبدأ هذا اللقاء أحب أشكر الأصدقاء في شبكة مايكس للبودكاست على إنتاجهم الإعلامي لجميع لقاءات قهوة بتسبيرغ. أيضاً أحب أشكر شركائنا الإعلاميين السعوديون في أمريكا على دعمهم الإعلامي للقاءاتنا. ضيف اليوم هو مرشح درجة دكتوراه في جامعة فيرجينيا كومنولث وهو محاضر مبتعث من قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ضيفي متخصص في الصحافة والاتصال الدولي والدبلوماسية العامة أهلا وسهلا أستاذ يحيى القبعة
1: أهلا بك دكتورنا محمد سعيد حقيقة وتشرف ب عقد هذا اللقاء معك وشكرا لك وشكرا لقهوه بيتسبورغ اللي اعطتنا الفرصه انه نتعرف عليك ونتناقش عن موضوعنا اليوم معك باذن الله
0: اهلا وسهلا بالعكس شرف لنا اكثر موضوع الاتصال الدولي موضوع شائك موضوع نوعا ما حديث نسبيا حسب ما طلعت الحقيقه يعني في اسئله كثيره حول هذا الموضوع لكن اعتقد انه في هذا اللقاء راح نحاول نبسطها ونتكلم عنها ويعني انا اعول على ضيف ثقيل ان شاء الله لو حب ابدا يعني هذا الموضوع ما هو الاتصال الدولي ولماذا يعد حقلا او ولماذا يعد شيئا مهما
1: طبعا الاتصال الدولي آه هو واحد من الحقول صراحة اللي بداخل مع تخصصات وعلوم أخرى لكن الكثير بيصنفوا أكاديميا على الأقل ضمن الدراسات المتعلقة بالاتصال وبالتالي بنشوف الاتصال الدولي دائما مرتبط بأقسام الإعلام لكن بالحقيقة صراحة بيتداخل مع علوم ثانية من أهمها طبعا يعني العلوم مثلا تتعلق بتاريخ الاتصال بتاريخ الدول أيضا بالسياسات بيتعلق أيضا في جانب منها بالدبلوماسية ولذلك لما نجي نعرفها نحاول إنه نحط تعريف عام وشامل مش من الهدف أنه مثلاً نحاول نخلي هذا التعريف فضفاض أو أنه مش واضح ولكن قدر الإمكان نحاول أن يكون هذا التعريف شامل فعلياً لكل الجهود اللي من الممكن أنها تدخل ضمن إطار الاتصال الدولي فأحد التعريفات الشائعة والمتداولة طبعاً في التراث العلمي يقال أنه الاتصال الدولي هو مجموعة من الجهود والأنشطة الاتصالية اللي بتتم عبر الدول وبين الشعوب سواء كانت عن طريق حكومات أو منظمات خاصة أو غير خاصة أو حتى بين الشعوب أنفسهم فهذا تقريباً هو التعريف الأشمل وبطريقة مبسطة حتى لغير المتخصص يعني يكون فعلاً عنده تصور ولو بسيط عن موضوع الاتصال الدولي طبعاً أحد الأفرازات اللي نتج منها فكرة الاتصال الدولي هو العولمه طبعاً ونعرف أنه مع ظهور العولمة اختلف طبعاً أو اختلفت معايير الاتصال بين الدول واختلفت طريقة التبادل وصارت المعلومة هي أكثر تدفقاً من ذي قبل وحتى الحروب أصبحت يعني لا تكون بالشكل التقليدي فصنفها الكثير بانه دخلنا في مساله ما يسمى بحرب الافكار وحرب العقول. <تصفيق> لمثل هذا العمليه طبعا من سلبيات الا انه لها الكثير ايضا من الايجابيات. راح نستطرد طبعا بذكر عدد من الانشطه والامثله وال الاعلام الدولي مثلا احد اشكال المهمه الاتصال الدولي لكن ممكن من خلال المحاور والاسئله الجايه دكتور ولا جميل,
0: جميل. انا كان كان بودي انك تعطي برضو نبذه متى بدأ كعلم او كفن بحد ذاته من ساهم في في بناءه او ساهم في تطويره هل, هل هل الاعلام دور اساسي في تطويره؟ لانه يعني علم شائك احيانا يكون جزء من السياسه، واحيانا جزء من الاقتصاد، واحيانا جزء من الاعلام، احيانا جزء من التعليم أه تقريبا كل التخصصات أه لها علاقه وطيده بالاتصال الدولي. فهل عندك ممكن يعني فكره عامه كيف بدا الى ان وصل الى هذا اليوم؟
1: طبعا مثل ما قلت لك دكتور هو كان ناتج او احد افرازات العولمه لانه لما نجي نرجع للعقود او خلينا نقول الاكثر او اكثر من قرنين ما كان بالشكل هذا حتى ظهر ما يسمى بالعولمه واللي هي سمحت لانتقال المعلومات بين الدول واختراق حدود الجغرافيا فهذا م-م. سمح وعزز مساله ظهور الاتصال الدولي وحتى عزز من قوته. جميل. ايضا التغيير اللي صار في المسائل السياسيه او الاشكال السياسيه بين الدول يعني حنا نشوف انه مع ظهور الديمقراطيه في المجتمعات الغربيه نشات فكره اهميه التواصل مع الشعوب. (تصفيق) وبالتالي أيضاً هذا المفهوم عزز من قوة مسألة الاتصال الدولي فنقدر نقول أنه من منتصف القرن الماضي (تصفيق) ظهر الاتصال الدولي وبعد ذلك طبعاً تطور مفهومه ظهرت أشكال عديده وايضا حتى مع ظهور التكنولوجيا اسهمت في خلق عدد يعني من الظواهر نتحدث مثلا عن السوشيال ميديا كيف انه الشعوب كذلك ارتبطت فيما بعضها كيف انه حتى المنظمات استغلت هذا الجانب حتى لما نجي نتكلم عن موضوع كذلك الدبلوماسيه الرقميه ف نشاهد كثير من المبعوثين الدبلوماسيين يعني في الدول كيف انهم يحاولوا استغلال هذه المنصات في او من خلال تواصلهم مع شعوب الدول.
0: جميل ان كان هناك يعني مبعوث دبلوماسي او ممكن بال يعني كما هو متعارف عليه السفير. السفير هو مبعوث من من دوله الى دوله بهدف تمثيل بلد في بلد آخر آه، أيش المواصفات اللي يفترض أنه المبعوث الدبلوماسي سواء سفير أو غيره آه، يفترض إنه يكون على اطلاع بالمكان الآخر اللي رايح يزوره يعني مثلا أنا صرت مبعوث في دولة ما هل, هل أحتاج أني أتعلم عن آه، تعليمهم عن ثقافتهم عن, آه، عن آه، عاداتهم وتقاليدهم دينهم لغتهم إلى آخره أو أحتاج أعرف أشياء أخرى حتى أعرف أني أتواصل مع هذا البلد سواء يعني كشعب الى شعب او دبلوماسي الى دبلوماسي ما اهميه يعني معرفه هذه الخلفيه قبل بدء الاتصال بالعالم الاخر.
1: طبعا آه هذا النوع من الدبلوماسيه يسمى طبعا الدبلوماسيه العامه او الدبلوماسيه الشعبيه. وهي تظهر على آه من خلال عدة أشكال سواء يكون اللاعب حكومي أو الممثل حكومي أقدر أقول مثلا اللاعب الحكومي مختزل في السلطة نفسها الممثلين يكونون مثلا عبر المبعوثين الدبلوماسيين كذلك المرضمات الحكومية هي من تمثل أو أنها تكون كذلك عن طريق منظمات خاصة أو غير ربحية أو بين الشعوب مثل البرامج التبادلية اللي قاعدين نشوفها من خلال ابتعاث وغيره لكن طالما أنك كنت سألت عن قضية المبعوث الدبلوماسي طبعاً من الضروري صراحةً وحقيقةً أنه حينما يبتعث وحينما يكلف الشخص بأداء مهمة دبلوماسية في دولة معينة من الدول من الضروري ومن المهم جدا أن يعي وأن يكون ملما بثقافة هذا البلد لأن عملية الدبلوماسية العامة وحتى في عملية الدبلوماسية الرقمية في مسألة استخدام التواصل الاجتماعي الدبلوماسية لم تعد يعني بشكلها التقليدي كما كان يعني في السابق وانه يكون الدبلوماسي فقط يتواصل بشكل عبر القنوات الرسميه مع المسؤولين الرسميين والسياسيين في البلد المعني ولكن كذلك تفعيل مساله التواصل مع الشعوب <تصفيق> مساله التواصل مع الشعوب كما ذكرنا انه اتت ونبعت وظهرت بعد الإيمان بأهمية دور المجتمعات في تشكيل الرأي السياسي وخصوصا في المجتمعات الديمقراطية، فلذلك ينبغي على كل سفير أن يكون ملم تماما بثقافة هذا البلد حتى يستطيع يعني أو أن يفهم كيفية التواصل معهم اللغة ليست كل شيء الكثير يعتقد انه بمجرد ان يتقن الشخص لغه هذا البلد فهو بالتالي اصبح ممكنا
0: التواصل معهم
1: التواصل معهم هذا غير صحيح لابد ان تكون انت يعني مطلع على الثقافه المحليه حتى باستطاعتك يعني ان تشارك وان تكون يعني موجود وان يكون لك دورك الفاعل في عدد من الأحداث اللي قد تكون موجودة لأنه هي فكرة الدبلوماسية العامة سمة التشاركية فيها عالية وبالتالي إذا ما كان الخط الاتصالي متبادل بين الطرفين فتنعدم فكرة الدبلوماسية العامة ويضعف حتى الهدف من هذا الدور يعني كثير من السفرة للأسف يعملون مثلا المنصات او منصات التواصل الاجتماعي عبر خط اتصالي واحد بحيث انه انا فقط اخاطب هذا البلد بما يمثل بلدي ومستجدات بلدي و كل الأخبار بالنهاية المتعلقة في, في بلد السفير ولا يتناول أي قضية أو أي حدث يختص بشأن البلد الآخر وهذا خطأ صراحة لأنه وسائل التواصل الاجتماعي هي ليست منصة إخبارية حتى تقوم أنت بذكر كل الأخبار والمستجدات المتعلقة بلدك ولكن هي لمسألة وقضية التفاعل مع البلد الاخر والشعوب احنا لاحظنا عدد من الامثله الجيده صراحه من السفراء الموجودين هنا في المملكه في كيف انهم يتعاطون ويحرصون على ذكر صحيح. كثير من الاحداث الموجوده هنا وكيف انهم يخلقون مواضيع تعزز من رابط ال الاخوة مثلا حينما يتعلق الأمر بفن معين فيحرص السفير في أنه كيف يتطرق إلى أنه بلده كذلك مهتم بهذا الفن ويذكر كذلك السعودية في كيف أنه هي أيضا مهتمة فيحرص على أنه يخلق نوع من الترابط بين الثقافتين وهذا شيء جيد وحتى في مسألة أيضا التعاطي والتفاعل مع الأفراد المواطنين لأنه هي المسألة مش فقط تنزل بوستات وينتهى الموضوع لا في كيف أنه أنت كذلك يعني تتفاعل وتحرص أنه ترد وتأخذ وتعطي وفق طبعا الممكن وفق المتاح مع هذا. الشعب الدولة الأخرى
0: صحيح هذا مشاهد أحيانا نشوف دبلوماسي يعني ينزل إلى الشارع يزور بعض الأسر يعني يزور بعض اللقاءات أو البرامج أو التنظيمات أو الإيفنتات الاجتماعية أو الثقافية في البلد طبعا يكون في دور واضح للإعلام في يعني تصوير هذا ونشره لكل الناس أيضا كثير من الأحيان تشوف الدبلوماسي يشارك مثلا المملكه في الاعياد، في المناسبات، في رمضان الى اخره. بلغتنا احيانا وهذا يسعدنا ويبهجنا. هذا واضح من ناحيه دبلوماسي يتواصل مع دبلوماسي اخر بشكل مباشر او حتى يتواصل مع الشعب الشعب الاخر. لكن كيف كيف ممكن يكون يعني دور الاعلام في تحفيز او يعني الدفع بعمليه الاتصال بين شعب واخر؟ سواء في في امثله على شعب واخر او او يعني بشكل عام.
1: طبعا إن الاعلام الدولي هو احد اشكال الاتصال كما ذكرنا سلفا ووجوده صراحه تكمن اهميته مش فقط في ضروره او تواصل مثلا مع الشعوب الاخرى بقدر ما يكون ايضا كذلك دحض كل الافتراءات والاخبار المزيفه التي قد احيانا تطرح على ساحه الاعلام الدولي لانه بالنهايه انت وسط هذا الفضاء الاتصالي انت لا تمارس جهودك وحدك ففي كثير من <تصفيق> الاعداء وفي كثير من القنوات وفي كثير من الوسائل الاعلاميه اللي كذلك ممكن انها تطرح فكرتها وقضاياها من منظورها الايديولوجي الخاص ولذلك شفنا كثير من الدول الان تحرص انه هي تكون كذلك متواجده وتتعاطى وتغطي القضايا من منظورها الخاص مثلا مم. روسيا الان لديها يعني عدد من الوسائل نتحدث عن روسيا اليوم في باللغة الإنجليزية، في باللغة العربية، في أظن كذلك بالفرنسي مش متأكد لكن كذلك في وكالة سبوتنيك تابع لهم الصين تدعم بالمليارات are الاعلاميه عجيب. وشفنا يعني كيف إنه هي تحرص. انها تكون متواجده في ساحه الاعلام الدولي من خلال خدمه قضاياها وانه كذلك حتى في انشطتهم يعني الصين ما اكتفت فقط من منظور التقليد انه هي تمدد اذرعها الاعلاميه وتدعمها بشكل مادي وانما تطور هذا المفهوم و وصل إلى القرن الأفريقي يعني الصين مؤخراً بدأت تستقطب عدد من الصحفيين الأفريقيين من كذا دولة أفريقية تقوم بعمل دورات تخصصية لهم في ذات المجال الإعلامي كذلك تدعم الأجهزة والقنوات الإعلامية الأفريقية بتقنيات إعلامية فهذا بالتاكيد سينعكس ايجابا وحتى لو كان بشكل جزئي على مساله تعاطي هؤلاء الصحفيين الافريقيين مع القضايا الصينيه لانه كل جهد اتصالي تقوم به دوله معينه سواء كان من حكومتها او من منظماتها بالتاكيد يعني س يخلق يعني معدل او نسبة من الأثر المحتمل وتختلف النسبة طبعا بحجم الجهود يعني المعمولة بحسب النجاح في مسألة التخطيط لها و كذا يعني معيار يدخل في مسألة تعظيم نجاح الأثر
0: هل هل الاتصال بهذه الطريقه قد يخلق ايضا نتيجه عكسيه، يعني ممكن الشعب يعني يحذر او يخشى من من هذا الغريب اللي يحاول يتواصل معه بشكل مباشر عن طريق ادوات اعلاميه او اذرع مختلفه قد يظنها بعض الناس ان هذه يعني شكل من اشكال الاستعمار ولكن بطريقه اخرى، انا بعطيك مثال اذا تسمح لي و ممكن تعطيني تعليقك على هذا الموضوع صار قبل اعتقد عده اشهر انفجار في ميناء في بيروت جاءت كثير من الدول حاولت تساعد في يعني يعني في زي ما تقول نداء اعلامي واضح ليعني لي محاسبه الفاسدين ومحاسبه المتسببين في هذا الانفجار لكن ايضا وجدنا بعض رؤساء الدول يعني اخذ طياره واجه على بيروت مباشره، قابل الشعب، قابل بعض رموز الشعب من فنانين، من مفكرين، من علماء الى اخره، اخذوا لهم كم صوره، تكلموا معهم، واساهم الى اخره، ثم رجع الى بلده. هذا هل هذا يعني شيء لبعض الشعوب؟ بعض الشعوب فهمها انه ايش تقصدون بهذه الطريقه؟ هل هل احنا مستعمرين لكم؟ او هل انتم جزء من الاستعمار السابق القديم؟ هل انتم تنوون استعمارنا في المستقبل ولكن بطريقه جديده هذا جزء من الاتصال يبدو لي بعضهم يعني ندد اعلاميا وبعضهم زار البلد بشكل مباشر كيف تشوف يعني خطوره مثل هذا الموضوع قد يتسبب بشكل او باخر في مشكله سياسيه بين بلدين
1: جميل جميل، هو لابد أنه نعتقد أو نؤمن بأنه الجمهور أصبح أذكى من السابق طبعًا. مه. وصار عنده نوع من الوعي، ولا يمكن أن يقارن يعني جيل اليوم بجيل القرن السابق مثلًا، وخصوصًا فيما يتعلق بالمسائل اللي تكون مرتبطة بالعلاقات الدولية. اها و حسب المثال اللي انت تفضلت فيه دكتور وانا اشرت له حتى في حسابي في تويتر زياره ماكرون احسنت واختياره واختياره بالذات للفنانه فيروز بالضبط لم يكن يعني بمحض الصدفة مم. وواضح تماما بكل الخطوات اللي قام بها الرئيس الفرنسي انه كان الامر مدروس وانه كل من اقترح هذه المبادرة هو ملم تماما بالثقافة وبالشأن اللبناني في كيف انه الفنانة فيروز من سنوات لم تظهر ابدا وكيف انه استطاع الرئيس الفرنسي أنه يتوصل إليها وحاول أنه يعني يخلق من الجو اللطيف وسط هذا العاصفة بحيث أنه يعني يظهر كأنه
0: الوالد الحنون
1: بالضبط ويخلق نوع من الرابط عن طريق رمزية محببة لكل اللبنانيين انه انا ما راح اتصل فيك بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر انا ممكن يعني اجعلك يعني تكون لي بعض من خلينا نقول المشاعر الطيبه نزوله كذلك للشارع والتقاءه بالعدد من الأفراد القيام بالعمليات السلام والاحتضان وإظهار كل هذه الممارسات يعني اللي فيها شوي من التقدير وما إلى ذلك هذه طبعاً من جانب تسمى بمساله الدبلوماسيه العامه واللي هي تكون من الحكومه الى الشعب ولو انه في كثير من المهتمين بهذا الجانب ما يحب دائما فكره تدخل الحكومات في مساله الاتصال بالشعوب لانه يعتبرها شكل من اشكال الدعايه ولا ينوم فيها يعني اي او لا معنا اي مصداقيه <تصفيق> ولكن هي ما زالت طبعا احد اشكال الدبلوماسيه العامه وكثير منهم ايضا انه يدرجها آه انه يدرج الستيت أكتورز كأحد كذلك اللاعبين المهمين في م- مساله م- الدبلوماسيه العامه او الاتصال الدولي ان ذكرت ال- 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 النتيجه العكسيه النتيجه العكسيه فعلا هو دائماً هي ترتفع حدتها دائماً مع اللاعبين السياسيين <تصفيق> لأنه مثلاً لو كان بدل ماكرون مثلاً فنان فرنسي مشهور أو لاعب رياضي فرنسي مشهور ما راح نشوف مثلا تعليقات متعلقة بمسألة الاستغلال السياسي، أو أنه مثلا فكرة الاستعمار والرجوع لها أو أي تحليلات ثانوية أخرى.
0: <تصفيق>
1: فهي دائما مرتبطة بالحكومات. التحليلات السلبية دائما تنبع من زيارة الممثلين السياسيين سواء كان رؤساء، وزراء أو ما يمثلهم. فلذلك مثل ما قلت لك أنا الكثير من المهتمين في مجال الدبلوماسية العامة ما يحبذ فكرة تدخل الحكومات لأنه أحياناً يضعف من فكرة المبادرة ويضعف حتى من فكرة تحقيق الأثر المحتمل فيحاول أنه يستعيذ بتواجد أشخاص مشهورين ما مثلا علاقة بشكل مباشر في المجال السياسي ومن الممكن كذلك أنهم طبعا يعززوا من فرصة نجاح المبادرة ويخلقوا فعلا علاقة طيبة مع الشعوب المناطق والدول الأخرى فألخص فكرتي إنه الشعوب لم تعد طبعا يعني مثل ما كانت عليه في السابق بل هي أذكى بكثير وتستطيع أن تقرأ المشهد وذلك بفضل احيانا الوسائل العالميه اللي يعني هم يتعرضون لها لانه في هناك ما يسمى بالتوافق المعرفي انا مثلا ما راح اتعرض لكل الرسائل العالميه اللي تنطلق من كذا وسيله من كذا قناه انا فقط راح اتعرض للقناه اللي تتوافق مع ايديولوجيتي ومبادئي وبالتالي أنا سلمت كل ما أملك من عقل وعاطفة لكل ما يظهر من خلال هذا القناة من الطبيعي أنه مثلاً تجد قنوات وتجد وسائل بتقول أنه والله هذه الزيارة مثلاً لماكرون كانت نتيجة لكذا كانت مثلاً والله هذه الزيارة من الدولة الفلانية والله بسبب تعزيز مثلا فرصة الفوز بالانتخابات المحلية ولا لأي سبب آخر. أحيانا الجمهور يستطيع قراءة المشهد بفضل ما يتعرض له من رسائل يعني عبر هذه القنوات.
0: أحيانا رسائل ما تكون مباشرة يعني آه على سبيل المثال وجدنا في فترة من الفترات في يعني شبه يعني اكتساح ل الدراما الكورية على العالم العربي على سبيل المثال في فترة من الفترات يعني مؤخرا وجدنا في فرقة كورية اسمها تي اس غزت صحيح. العالم تقريبا غزت كل بيت غزت كل مراهق في هذا العالم بشكل مرعب يعني هل هذا جزء من الاتصال آآ آآ الكوريين مع العالم كله يعني هذا جزء مخطط له ولا صار عن طريق الصدفة تجد لاعب مشهور مثلا محمد صلاح مصري الآن يعني يلعب في ليفربول على سبيل المثال هل قد يستغل مثل هذا اللاعب في نوع من أنواع الاتصال بين البلدين أو بين العالم العربي والعالم الأوروبي إلى آخره هل هل هذا موجود ولا يعني هو محض صدفة
1: هي طبعا قبل
0: قبل عفوا قبل حتى الدراما الكوريه كانت الدراما التركيه نفس الفكره بالضبط يعني هل هل هو مخطط لها ولا هي جاءت بالصدفه يعني او يعني
1: يعتمد على هويه القائم بهذه المبادره ولذلك انا قلت لك في التعريف الاول انه تشمل كذا لاعب صحيح هي حينما تظهر من منظمات أو مؤسسات لها علاقة بالحكومة يتضح أن الحكومة لها دور لكن هذا أحياناً مش كل شيء أحياناً م- الحكومات تحاول إنه تنقب نفسها عن دعم بعض المؤسسات وتقوم بتكليف أشخاص مثلاً آخرين يمثلونهم بحيث أنها تزيد من فرصة وصول هذه المنتجات هذه المؤسسات لشعوب الدول الاخرى وحتى تعزز يعني من فرصه نجاح كذلك التاثير لانه احيانا لما المنتجات يغلب عليها مثلا طابع حكومي احيانا يتوجس منها كثير من الافراد او كثير منها من الشعوب لانه صحيح كثير منهم أحيانا تكون عنده أفكار سلبية بسبب ما يتعرض له مثل ما قلت لك من رسائل عبر قنوات معينة فالحل دائما أنه ما تكون مثلا الحكومة فقط هي اللاعب الوحيد ولكن هي تكون لاعب ضمن منظومة اتصالية الكل يشترك في الكل يشترك في إيصال الفكرة فأنت ذكرت أمثلة صراحة جيدة وهي تعتبر مثل ما يقولون شكل من أشكال القوة الناعمة أحياناً أو عدد من المهتمين صراحة حينما تظهر أو يظهر منتج معين محلي سرعان ما يطلق عليه بالقوة الناعمة. واعتقد انه مم. هذا خطر، القوة الناعمة لا تطلق عليه بمجرد ظهور المنتج، يعني القوة الناعمة مرتبطة بمسألة التأثير، مسألة الرواج العالمي، مم. لما نتكلم عن مثلا الفرق الكورية، نتكلم عن الدراما التركية، نتكلم عن حتى سابقا كل ما تنتج هوليوود صحيح هذه قوة ناعمة لانه حققت المبتغى لكن بمجرد ما انه والله حنا نبدا الان تو السعودية صراحة تنتهج نهج اتصالي مميز عبر اقامة عدد من الاحداث عبر اقامة عدد من الانشطة الاتصالية نستطيع ان نتواصل ونخاطب العالم مثل ايش؟ الاحداث الرياضية طبعا انا جايك كنت مم. اذكر الامثله في عندك الاحداث الرياضيه بمختلف اشكالها اتكلم عن رياضه الفروسيه طبعا كاس السعوديه يعتبر الاغلى عالميا أخير. كيف كيف انه انت تقدر كدوله تلعبين في صناعه الفروسيه انه كيف مثلا الخيل اللي فاز قيمه السوقيه في السوق العالمي ترتفع اضعاف اضعاف في كيف انه خلاص السعوديه حتكون لاعب كبير ومهم في صناعه الفروسيه واعتقد انه حتى هذا مش من باب التسلق او مش من باب القفز والله لا هذا ايضا متوائم مع تراثنا ومتوائم مع ثقافتنا يعني ك رياضة فروسية وهذا يزيد اساسا من نجاح هذا النوع من الرياضة كثير طبعا احداث كانت متعلقة بمثلا راليات متعلقة بالفورمولا متعلقة حتى باستضافة كؤوس السوبر العالمية نتحدث عن كأس السوبر الايطالي ف هذا المثال من الدبلوماسية الرياضية يخلق أو يحفز حتى كذلك في توصيل مفاهيم أخرى هي المسألة مش فقط متعلقة والله بالرياضة ولكن متعلقة أيضا في كيف إنه حنا نوصل رسائلنا في كيف إنه حنا نتواجد في وسائل الإعلام الدولية لأنه كذلك حتى إن تفرض نفسك على وسائل الإعلام الدولية في كيف أنه أنت تتحكم في الأجندة الموجودة, الموجودة عندها سابقاً لما أنت ما كنت تقدم من الطبيعي أنه تجد مثلاً والله خبر جيد عنك وبالنهاية وسائل الإعلام العالمية ما راح تخف أو راح توقف هجومها ضدك ولكن أنت من خلال نشاطك ومن خلال دورك العالمي ومن خلال ما تنتج ومن خلال ما تخلق من أحداث ممكن انك انت تاثر بشكل مباشر وغير مباشر في كل ما يكتب عنك في وسائل الاعلام، وبالتالي اشوف انه مثل تنظيم هذه الانشطه صراحه انه راح تخلق عدد من التاثيرات الايجابيه تفوق يعني مساله انه المداخيل الاقتصاديه تفوق مساله كذلك يعني فكرة الرياضة نفسها ولكن ترتبط بمسألة التواصل مع العالم في كيف أنه العالم
0: جذب الانتباه
1: بالضبط ويعرف عنك أكثر تحاول أنك كذلك أنت تجذب وتحاول كذلك من خلال هذا الأحداث أنه أنت تستغل ترويج ثقافتك المحليه الخاصه لاحظنا مثلا في كاس روسيا لمن شفنا كيف الازياء السعوديه كانت حاضره كيف كان الخط العربي حتى موجود في عدد من المسابقات المحليه كيف انه حتى الفنون التراثيه الشعبيه ايضا يعني هي كانت حاضره ضمن هذه الاحداث ف المسألة هي مسألة تكاملية يعني ما نقدر نقول أنه والله كل حدث هو منفصل عن الآخر أو كل جهد هو منفصل عن الآخر وحتى كل لاعب في هذه المنظومة هو منفصل عن الآخر وإنما كل مرتبطين ببعض يشتركون في مهمة واحدة وفي إيصال رسالة واحدة
0: جميل احيانا تصير احداث كبيره في يعني هذا العالم على سبيل المثال حرائق استراليا او حراق الغابات الامازون او يعني احداث اخرى تتدخل بعض الدول بطريقه يعني اقدر اسميها استفزازيه انه اذا انتم ما تقدرون تسوونه احنا نقدر نجي ونطف نطفيها، واحنا نقدر نجي نساعدكم نسوي الشغله الفلانيه، ويعاند بعض الدول يقول انا ما عندي مشكله انه انه يعني اخسر الكثير ولكن ما اجعل دوله اخرى تتدخل بشكل مباشر في انقاذي او مساعدتي. والعكس احيانا يحدث انه فعلا دوله متضرره من تسونامي او زلزال او براكين او غيرها تدعو العالم الى مساعدتها اعاده اعمارها دعمها تسهيل قروض لها الى اخره يمكن نتذكر بعض الاحداث مثلا لما لما تصير بعض احداث مثلا في المملكه في الحرم على سبيل المثال تاتي دول اخرى معاديه مثل ايران تقول احنا نقدر نجي ويعني نضبط موضوع الحج او نساعد في ترتيب الحج هذا استفزاز هم يعرفون انه ما راح نقبل بهذا الشيء وما راح نتنازل عن هذا الشرف ولكن هو استفزاز أه كيف تشوف انه كثير من الدول تحاول استغلال احداث عالميه مثل هذه لصالحها بالمقابل الشعب يكرهها يعني قد يكون الشعب الموجود المتضرر يكره تدخل الاخر وقد يكون يقول لا انا فعلا احتاجك تجي تساعدني في هذا الموضوع موضوع الحراق على سبيل المثال تضرر منه الكثير فليش ما يا يا رئيس دولتنا مثلا في البرازيل، ليش ما تطالب امريكا وكندا وغيرها انهم فعلا يجون يطفون لنا، حتى الاستفزاز يكون بالوقت، انه انتم لكم مثلا اسابيع ما طفيتوها، احنا نقدر نطفيها بايام، احنا عندنا القدره العسكريه والقدره يعني اللوجستيه الى اخره انه نجي ونعمل اللي انتم ما قدرتوا تسوونه. هل تشوف انه هذا جزء من الاتصال؟ هل هذا الاستفزاز مدروس؟
1: يعتمد على مبدا التعاطي والاخذ مع هذه القضايا في هناك ما يسمى بدبلوماسيه الاغاثه او دبلوماسيه المساعدات الانسانيه. <تصفيق> ينبغي على مثل هذا النوع طبعا من المساعدات انه تنطلق من منطلق انساني حتى لو انه مثلا يظهر منها اهداف سياسيه الا انه <تصفيق> العلاقات الدوليه دائما لابد أن يكون فيها مثل هذا النوع من الدبلوماسية وكثير من الأمثلة صراحة العالمية كانت موجودة ولاحظنا أنه في دول تحاول أنه تلبي النداء وتحاول أنه تستجيب منها يأتي طبعا من منطلق دعائي محض و... ويكون هذا واضح مثل ما ذكرت انت في مثال ايران ويتحاول مسأله طبعا ومناقشه مسأله تدويل الحرمين الشريفين وذلك صحيح. لاطماع خاصه ما لهم يعني اي علاقه في يعني جانب المساعدات ولا حتى اساسا يعني فكره انه مثلا يعني التجارب مصداقية ايران لم تقم يعني باي دور او باي مبادره يستط... نستطيع من خلالها انه حنا نثق على الاقل فيما يعني يبديه او تبديه الحكومه الايرانيه. الان في مساله خلينا نقول السفينه الان اللي في مصر لاحظنا عدد من الدول تبدي الان استعدادها من كبريات الدول طبعاً أمريكا وذكروا أنهم يمتلكون تقنيات لا تمتلكها يعني كثير من الدول كل هذا طبعاً مثل هذا النوع يظهر أو تظهر شكل الدعاية لأنه بالنهاية مصر لو تحتاج ستكون هناك كثير طبعاً من الدول المجاورة ولا أعتقد حتى مصر أبدأ تحتاجها في الوقت الحالي ولكن كثير من الدول الآن تريد الدخول في هذا الجانب من أجل ترويج الدعاية لنفسها فوقت الشدائد طبعاً نلاحظ كثير من الجدية في موضوع المساعدات خصوصاً حينما تكون يعني دولة نامية مم. حتى مثلاً ما تحقق أي هدف سياسي لكثير من الدول ففعلاً يعني تشعر أنه هناك نوع من التعاطي الإيجابي ولكن لما تكون في دولة مهمة وذات موقع استراتيجي وذات موقع جغرافي مهم تتسابق الدول بغية تطمع ولتحقيق أهداف سياسية لكن لما نجي نتكلم عن المملكة صراحةً تحظى بتاريخ مشرف في مثل هذا النوع من المساعدات سواء كان في الزلازل اللي تكون مثلاً في اندونيسيا في الفيضانات اللي تكون يعني في كذا دول لاحظنا مساعداتهم لباكستان افغانستان اليمن صراحة نقوم بدور مهم في مسألة إعمار اليمن وهناك مركز متخصص أساسا في هذا الجانب حتى إيران وهي كدولة صحيح معادية قمنا بتزويدهم بكثير من المساعدات يعني وقت حدوث زلازل وما شابه فهنا يتضح فعلا من يعني شكل المبادره أو من نيه الدوله ما اذا كانت هي فعلا للدعاية الخالصة فقط او هي فعلا لخدمه الشعوب والدول
0: جميل ممكن يعني انت تجاوب جزء من من سؤالي ولكن هذا جزء من يعني يعني نقدر نقول شكل من اشكال الاتصال الدولي اللي هو الشكل الدبلوماسي الاغاثي طيب احيانا تكون مثل ما قلنا استفزازيه، احيانا تكون دعائيه لاغراض اقتصاديه. طيب لكن احيانا فعلا في دول تقول انا جاي عشان اساعد وانا مستعد اني اساعد ولكن اكيد في مقابل. المقابل مثلا واحد اثنين ثلاثه، هل هذا عاده أن يكون معلن؟ هل عاده أن يكون بين الدبلوماسيين؟ لانه احيانا تقول كيف دوله بهذا الحجم تساعد دوله بذاك الحجم؟ أه واحدة اقل من من الاخرى بكثير او بفارق واضح. أه وكانه ما فيه اي هدف واضح، احنا بالنسبة لنا كشعب، احنا ما نرى اي اي اهداف واضحة من هذه الدولة، ما راح تستفيد من هذه الدولة، ولكن في الحقيقة قد تكون في اهداف أه يعني أه تخفى علينا. ايش ايش ممكن في اهداف احنا ما نراها؟ أه يهدف لها ال الاتصال الدولي في في موضوع المساعدات او حتى عرض المساعدات ما هو تقديمها ولكن عرضها فقط.
1: سؤال مهم طبعا مساله العلاقات الدوليه ودبلوماسيه الاغاثه كنوع من اشكال الاتصال مساله الناتج اللاحق طبعا هو ياتي وفق التوافق المباشر الاول بين الدبلوماسيين انفسهم اولا <تصفيق> لانه كثير مثلا انه يتوقع مساله دبلوماسيه الاغاثه انه مثلا راح يتلقى انه والله رسائل ايجابيه من الشعب نفسه راح يتلقى مثلا رسائل ايجابيه من الاعلام المحلي للبلد اللي تمت مثلاً مساعدته هذا طبعاً هو ليس كل شيء ولكن أكيد أنه يفترض أنه يكون أحد برضو الأشخاص المستهدفين فهي تعتمد بالمقام الأول على العلاقة بين الدبلوماسيين أنفسهم كثير طبعاً من المساعدات المالية تكون نتيجة إقراض فنلاحظ هاي. أنه هناك من يدعم عدة دول أفريقية أو دول معينة مثلاً في آسيا هو الدعم يكون حاصل ولكن هو لا يكون بشكل مجاني ولكن يعتبر عبر إقراض أو مقايضة من شكل آخر تكون مردودة مثلاً عبر طريقة أخرى فهي تعتمد بالمقابل فيما يتم بين الحكومات أنفسهم فهذا جانب مثل ما قلت لك طبعا هناك من يتوقع توقعات إيجابية من الشعوب الأخرى في إنه والله رح تستقبل هذه المساعدات وراح تستقبل هذه التبرعات بشكل إيجابي وراح تتعامل معها بشكل صحيح هذا ولكن هناك عدة معوقات قد يعني تعيق من فكرة الفكرة من يعني إيصال هذه المساعدات أحد المعوقات الرئيسة واللي أنا دائما حقيقة أن أنوه بأهميتها هو الإعلام المحلي للبلدان يعني أنت لا تتوقع أنه مثلا والله البلد الآخر راح يتعرض لرسائلك من خلال قنواتك الرسمية أو القنوات الإعلامية التابعة لك هو بالنهاية راح يتعرض للرسائل اللي تتوافق مع مبادئه راح يتواصل او راح يكون معرض فقط لل المحلي لبلده وانت عاد هنا قيس الرساله الإعلامية اللي قاعد يعني يعرضها الاعلام المحلي هناك فهناك ما يسمى ظهر ما يسمى بالميدييتد الابلك دبلوماسيه هو وساطه الدبلوماسيه العامه وهو مجال الدراسه الحالي وانه كيف الحكومات من خلال جهودها ومبادراتها انه تستطيع التاثير على اجنده واطاق واطر الاعلام البلد الاخر كيف انه انا مثلا اثر فيما ماي يكتب عني في اعلام دولة معينة م. أخرى لأنه أنت حينما تخلق قناة معينة أو تطلق وسيلة معينة لا تتوقع بالنهاية أنك يعني تصل بكل سهولة إلى الطرف الآخر وحتى في يعني مسألة الوصول الوصول هو لا يعني بالضرورة حتمية التأثير أنت ممكن تصل لكن صح لا ليس بالضروره انه انتم انه ممكن تاثر لذلك اللعب على وتر الاعلام المحلي للبلدان يعتبر مهم جدا وهذا مثل ما قلت لك يعني ما اركز عليه حاليا في مجال دراستي.
0: هل المنظمات الاغاثيه يعني تعتبر جزء من هذه المبادرات وقد يعني تاثيرها فعلا فعال؟ يعني تشوف في في مبادرات اغاثيه كثيره جدا في افريقيا بعضها بهدف قد يكون ديني بعضها بهدف ثقافي وبهدف يعني تغيير لغه البلد وهويه البلد وربما حتى انتماء البلد، وقد يكون بعضها بهدف يعني نهب او سرقه يعني ثروات البلد. هل هي فعلا فعاله ولا يعني هي جزء اغاثي انساني بحت يفترض انه ننظر له ب بحسن نيه؟
1: مثل ما قلت لك، هذا نوع من الدبلوماسية طبعا في منها ما يكون يعني ذات أهداف تريد من الدول يعني تحقيق بعض من تلك الأهداف، لكن الدبلوماسية الإغاثية طبعاً هي ليست كل شيء، لأنه حتى لا تعتبر مستمرة مثلاً مثل الدبلوماسية، الدبلوماسيات الأخرى نتحدث مثلا عن برامج التبادلية التعليمية نتحدث عن السياحة نتحدث عن دبلوماسية الدينية
0: مدارس عن... تعليمية إلى آخره
1: مثلا إفاد أو استقبال عدد من الطلاب الأجانب لتعليمهم اللغة العربية وحتى تعليمهم العلوم الشرعيه او حتى ابتعاد عدد من الشخصيات الدينيه لعدد من الدول هذا فيما يتعلق في مساله الدبلوماسيه الدينيه اما بالابتعاد العادي هو يحقق كذلك يعني هدف من اهداف الدبلوماسيه العامه وهي نقل الصوره حقيقيه عن السعوديه وعن الافراد السعوديين تكون الفائده متبادله طبعا بين السعوديه وبين الدول المبتعث اليها لاحظ حينما يعني يبتعد الشخص لدوله معينه نجد كثير من المبادرات اللي تهدف لمحاولة تعريف ثقافتهم أو نقل ثقافتهم هناك فيحاولون بشكل عام إنه كيف يروجون من لغتهم بيسووا أنشطة بيسووا مثلا برامج برامج احتكاك مثلا بيخلوك تتواصل مع أمريكان لمدة معينة مثلا بشكل أسبوعي أيضا ما يتعلق بالشأن الديني هناك كثير لاحظ نشاط متزايد من خلال حرصهم أنه الدعوات تكون لكل الطلاب الموجودين في ضرورة زيارة أو خلينا نقول حضور الأنشطة الدينية في أمريكا فأيضا الفائدة متبادلة بين الطرفين كل واحد يحاول إنه ينقل أو يعكس ثقافته حضارته وهذا هذا هذا هو الـ بالنهاية الـ 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 الهدف من يعني الاتصال الدولي من برامج الدبلوماسية العامة، طبعا كثير يقول إنه أو يطمح للهدف النهائي اللي هو التأثير على السياسة مثلا أنه والله أنا لما نتواصل مع شعوب دول معينة أنا أنقل لهم سياسات وأعرفهم بثقافتي وأحاول أنه أخلق نوع من العلاقة الجيدة ومن ثم أطمح إلى يكون هناك في تغيير في سياسة بلدهم تجاه بلدي هذه مسألة لاحقة وأرى أنه حتى معقدة في ال ظروف الحاليه فاعتقد ان الامر متوقف الان على مساله نقل العكس الثقافه انعكاس يعني الثقافه كل واحد يحاول انه ينقل صوره الاخرين كما يحب يعني الاخرين يعني ان يشاهدوها جميل جدا لا كما أن ان يعني يتلقوها من مصادر اخرى معاديه مع
0: واضح أه سؤال الاخير ما هو مستقبل التخصص بنظرك؟
1: طبعاً مستقبل التخصص صار أنه في تطور طبعاً نتيجة العلوم المتداخلة فيه فلاحظ أنه مثلاً الدبلوماسية العامة بتدخل معها مثلاً عدة تخصصات علاقات عامة علاقات دولية علوم سياسية اتصال اعلام أيضا حتى هناك من يقحم التسويق وهناك من يرى أن التسويق فقط يعني متعلق في النيشن في العلامة الوطنية لكن العبرة هنا أو المسألة هنا هي في تداخل مثل هذه العلوم وتداخل مثل هذه الحقول يعزز من اهميه هذا العلم وحتى يساعد في التطوير شيئا فشيئا خصوصا في هذا النوع من الترابط المتشعب والمعقد بين دول العالم وشعوب العالم نحن لم يعني منفصلين كما كنا من قبل اصبحنا مترابطين اكثر يعني مما مضى اصبحنا يعني قادرين على خلق علاقات في يعني اوقات خلينا نقول سريعه بطرق معينه اصبحنا ملتزمين باستمراريه كثير من الجهود الاتصاليه حتى نكون على تواصل فعال ايضا مع العالم حتى نكون قادرين لاحقا على يعني مساله التاثير عليهم وفيهم.
0: جميل جميل استاذ يحيى القبعه شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل يعطيك العافيه.
1: شكرا لك دكتور محمد على اتاحه الفرصه للحديث عن موضوع الاتصال الدولي.
0: اهلا وسهلا.